0: من یک کلکسیونرم. عکس عروس جمع می کنم. توی یک آلبوم سبز قطور. دخترها هیچ روزی مثل روز عروسیشان هم وقت هم هزینه صرف ظاهرشان نمی کنند. موها، ها ناخونها، چشمها، پوستشان، لبها. عکس یک عروس الهام بخش است. عکس دیویست عروس منبع الهام. منبع هم الهام، هم هیجان حیجانی که خونه توی رکات را سریعتر از همیشه می دواند. انگار دیویست جلد با کیفیت از یک مجله معروف مد داشته باشی من دیویست عکس عروس داشتم من اکسها را میآوردم جلو خوب جزئیات صورت عروسها را نگاه می کردم من کلکسیونم را تون تون ورق نمی زدم من تحریک می شدم دستم را بکشم روی موهای صاحب عکس انگار دستم توی موهاش بود و داشتم به موهاش روغن میزدم. من دستم را میکشیدم روی لبهاش. انگار رژ لبش را من کشیده بودم. یک کلکسیونر حسش نزدیکترین حس به یک فاتح است. یک کلکسیونر دارد. دیویست عروس مال من بود. مادرم گفت باید تمام عکسها را بسوزانیم. لباسها را هم. مادرم همینطور که اینها را می گفت، قاب عکس های روی دیوارهای خانه را بعد لباس های خودش را توی اجاق وسط حیات انداخت. می گفت نمیخوام اونا چیزی راجب ما بدونن. و زل زده بود به لباس های سفیدش که داشت مچاله میشد توی اجاق و با آتش می پیچید. گفت دیگه دستشون بهشون نمیرسه دود اما توی حیاتمان بود. دود وقتی عکس های خانوادگیمان میسوخت کم بود. خطی که از دهانه اجاق به بیرون کشیده شده بود. اما مادر که لباسهاش را یک جا توی اجاق انداخت، یک بار حیاتمان را برداشت دود. دود هرچه بالاتر می رفت و پخشتر می شد توی حیات، یالدار و عریزتر می شد. انگار که اشباه مردانی درشت، هیکل و بلند. در محاصره اشباه مردها، مادر جلوی اجاق زانو زده بود. نمی توانستم تماشایش کنم. هیچ شبیه نبود به وقت هایی که همانجا که زانو زده بود توی همان اجاق نان میپخت. نان آن اجاق ما را زنده نگه می داشت حالا زندگی زندگیمان توی همان اجاق داشت میسوخت. عکس پدر، عکس برادرانم. عکس برادرانم کنار همسرانشان. عکس خواهرانم، عکس برادرزاده ها و خواهرزاده هایم. عکس تمام روزهای پشت سر. یک عمر خاطره داشت دود می شود جلوی جلوی چشمانمان. و شبه مردهای توی حیات را بیشتر میکرد. حالا دیگر دود آسمان را هم پر کرده بود. مردان درشت هیکل محاسثر ایمان کرده بودند. آنها سوم آگوست به روستایمان رسیده بودند. فصل برداشت پیاز بود شب بود. به خاطر گرمای هوای روز شبها به مزرعه میرفتیم برای کار. ما هیچ چیز به جز همان مزرعه پیاز نداشتیم. روزهای داغ که بازوهای لاغرمان کیسه های پیاز را به بازار میکشید، نگاهمان به دستان مردم بود که جلو می میآمدند، پیازهایمان را زیر و رو میکردند و راهشان را میکشیدند میرفتند. چیزی توی بازوهایمان آب می میشد. چیزی که مستقیم توی رگهایمان میریخت و با گوشتمان میامیخت. اسمش غم بود. اسمش ناامیدی. شب سوم آگوست هم چیزی توی بازوهایمان آب شد. وقتی نور چراغهایی متحرک تیز توی چشمانمان زد بلند شدیم دردی پیچید توی کمرمان اما بلند شدیم صداها زیاد بود انگار که وسط بغداد بودیم نمیان میان مزرعه‌ای صفی می‌گذشت از کامیون‌های بزرگ زرهی توی جاده‌ای که روستایمان را به جنوب وصل می‌کرد برادرم گفت آمدند بالاخره رسیدند راست می‌گفت آنها بالاخره آمده بودند نه پیشمرگان جلو جلودار آنها بودند نه آمریکایی ها چند روز قبل یک قوچ یک گوسفند و مرغ و جوجه های یکی از اهالی روستا ناپدید شده بود کسی نمیدانست چه اتفاقی افتاده تا بعد نیروهای خلافت اسلامی که از کامیونهای های بزرگشان پیاده شدند و توی روستایمان ریختند گفتند لابد فکر میکنید ما از کجا پیدمون شد ولی ما پیامهایی برای شما فرستاده بودیم اون مرق و جوجه ها رو که گرفتیم یعنی قرار زن و بچه های شما رو هم بگیریم. قوچ یعنی که رهبران طایفتون رو هم میگیریم. قوچ رو که کشتیم به شما پیام دادیم که رهبران شما رو هم میکشیم. و اون ماده جوون به معنی دختران شما بود. من باید میرفتم آنچه را توی صندوق بود هم میآوردم. مادرم پای اجاق وسط حیات منتظر بود. ولی من آلبوم سبزم را نیاوردم. کلکسیونم را گذاشتم ته صندوق و درش را قفل کردم. سرمدان مادرم هم توی صندوق بود. مادر بعد فوت پدر دیگر سرمه نکشید. حتی برای عروسی برادرانم. خیره شدم به سرمدان. انگار زیبایی و جوانی مادر تویش حبس بود. مطمئن بودم اگر مادر یادش بود اجازه نمیداد آلبومم را نگه دارم. آلبوم مثل سرمدان نبود که زیبایی دختران روستا را پنهان کرده باشد. مادر معتقد بود هیچ اثری از دختران این روستا نباید بماند. اسم روستایمان کجا بود؟ یکی از روستاهای شهر شنگال. عربهای عراق به آن سنجار میگویند. شهری در استان نینوای عراق. سنجار را گوگل کنید. در ویکی‌پدیا خواهید خواند که در سوم آگوست سال 2014 میلادی نیروهای خلافت اسلامی اراق و شام به سنجار حمله کردند. و خیلی سریع این شهر و روستاهای اطرافش را به تصرف درآوردند بیش از هفت هزار نفر را کشتند و حدود پنج هزار زن و دختر را به عنوان برده جنسی به موسل و شام بردند من یکی از آن برده خواهرم دیمال یک برده دیگر خواهرم ادکی هم برادرزاده ام کاترین برادرزاده ام زن برادرم جیلان، ام روژان. میان مردم سنجار کجا به دختران زیباش معروف بود. نیروهای خلافت اسلامی به ما نمی زیبا، به ما می کافر. این پادکست شرح من است. شرح من که یک شب در موسل شش مرد خلافت اسلامی از نه شب تا شش صبح گروهی به او تجاوز کردند، و تا دو روز نمیتوانستم از روی تخت بلند شوم و این تنها یک شب از آن ماها بود که اسیرشان بودم حالا اما من هنوز در کجوام در این جای پادکست هنوز مادرم زنده است و توی حیاتمان پای اجاق هنوز آن اتفاقات مهیب نیفتاده هنوز مانده تا احساس کنم بدنم از سیمان ساخته شده است و خودم را باید از روی تختخوابی در موسل بلند کنم و به تختخواب تازه در همدانیه بروم که در آن به ابو معاویه فروخته شده و چند دیگر در اتاق را باز می کند و تو می آید. من نمیخواستم. نمی خواستم همه چیز را سوخته و تمام شده فرض کنم. هنوز آرزویم با من بود که یک روز آرایشگر می شدم. و آن آلبوم سبز را میگذارم توی سالن آرایشی که باز خواهم کرد تا زنان و دختران ورقش بزنند و حیرت و شوقشان را روی عکسی بریزند و بگویند مویشان را این طور شینیون کنند توی خانه را کامل از نظر گذراندم مادرم کنار اجاق منتظر بود چه چیزی برایش ببرم چیزی توی خانه کوچکمان نبود جز خودمان هشت برادر و سه خواهر من آخرین بچه بودم پدرم سالها پیش فوت کرده بود. یکباره، مثل شیر روی گاز که همین که میایی کش مویت را سفت کنی، دستت توی هوا میماند و شیر سر میرود. دستانمان توی هوا ماند روی سرمان وقتی پدرم در یک حمله قلبی تمام شد. حمله قلبی راحت ترین نوع مرگ است وقتی با حمله داعش مقایسه اش کنی یکباره میآید میاید و تمام. در هر بار تجاوز آدم های خلافت اسلامی مقاومت نمیکردم. کشم را میبستم و فقط آرزو میکردم زودتر تمام شود و تمام نمیشد روز چند ساعت است ماه چند روز چند ماه چند ساعت است باید پیش پیش روایت کنم اینطور دوبار از تدایی اتفاقات زجر می کشم یک بار وقتی روی خط زمان به خود اتفاق می رسم یک بار قبلش وقتی هنوز مادرم روی خط روایتم زنده است و خانواده هنوز خانواده است و هنوز توی خانه هم. مادرم از پای اجاق برخواست و گفت هرکس کس وسایدش رو توی یکیف جمع کنه نیروهای خلافت اسلامی به بزرگان روستا گفته بودند، همه اهالی باید توی مدرسه روستا جمع شوند. گردم و دستبندم را، تنها چیزهایی که داشتم، از درز کوچکی که باز کردم توی پنبه نوار بهداشتی فرو کردم. مطمئن بودم کسی زن به آنجا نخواهد برد. مادر گفت، هرچقدر میتونید بپوشید. گفت، نادیا، لباسهای تنگ نپوش، چیزی نپوش که بدنت دیده بشه. بزرگان روستا گفته بودند آنها جمعمان می‌کنند تا روستا را خالی کنیم و همه به کوهستان شنگال برویم. بزرگان روستا گفته بودند آنها خودشان قرار از توی روستا مستقر شوند. چهار تا شلوار کشی، یک پیرهن، دوتا بلوز و یک ژاکت صورتی پوشیدم. تا حدی پوشیدم که بتوانم در گرما سرپا بایستم. بلافاصله عرق از پشتم جاری شد. انگار رگی پشتم پاره شده بود و رمقم از آنجا میچکید. از پنجره مردم را میدیدم که توی کوچه ها بودند رگی هم پشت پنجره پاره شده بود چند دقیقه بعد ما هم توی آن رگ بودیم که سوی ساختمان بلوکی مدرسه میرفت توی هوایی که شدت حرارت ان غریب خفهمان میکرد آخرین تصویری که از خانه ایمان به یاد دارم یک بسته نان بود توی آشپزخانه آخرین صدایی که از خانه ایمان به یاد دارم صدای چکچک چک دوش هممام بود آخرین بویی که از خانه ایمان بیاد دارم، بوی عرق تنم. وقتهایی توی زندگی هست که صفتش را بعدتر پیدا می کند. من وقتی از خانه بیرون می‌رفتم نمیدانستم همه چیز خانه آخرین بارش خواهد بود. هنوز هم، بعضی وقتها دوست دارم دیرتر هممان بروم و با بوی عرقم بخوابم. توی خواب به خانه برمیگردم پیرها را توی کوچه توی فرغون می بردند. بچه ها از فرت گرما پاهایشان را روی زمین می کشیدند. خیس بود از عرق. پشت لباس ها لکه لکه و خیستر. لاغر شده بودند همه و رنگشان پریده بود. ما فقط توی چشم هم نگاه می کردیم. لبه کسی تکان نمیخورد حتی به سلام. صدای کوچه صدای خشاخش صندل و دمپایی ها بود روی خاک و ناله های فروخورده از حرارت. و فریاد نیروهای خلافت اسلامی که کسی نیستد فقط چشمهاشان بیرون بود از پشت دستارهای سیاهی که به سر و صورت پیچیده بودند سه چشم داشتند دوتا از روی صورتشان به ما خیره بود سومی از لوله تفنگشان روی پشت بامهای خانه های روستا بودند و دور کوچه از این شانه برادرم رفتم شانه دیگرش طوری که برادرم بین من و یکی از نیروهای خلافت اسلامی قرار بگیرد توی مدرسه تقسیممان کردند مردهایمان را فرستادند پشت دیوار مدرسه زنها و بچه ها را به طبقه دوفم مردانی با ریش های حنا کرده بلند به پسرهای روستا میگفتند دستانشان را ببرند بالا زیر بغلشان را نگاه می کردندند را میفرستادن پشت دیوار، ها را با ما روانه میکردند همه ایمان را توی اتاقی کردند مثل زمادی چرب بوی عرق توی هوا بود نفس که می کشیدیم، انگار جرمی چسب ناک را به درون بینی می کشیدیم. داشتیم خفه شدیم توی عرق و اشک. هنوز اما هم بودند. همه آن پایین بودند. پشت دیوار، پایین پنجره. یک پنجره باز بود. میتوانستیم آن سوی دیوار مدرسه را ببینیم. هوایی که مردانمان آن پایین تنفس میکردند، هوای ما بود. از پنجره تو می آمد. ما منتظر بودیم به کوهستان برویم. روی نوک پاهایمان قدم کشیدیم تا بیرون پنجره را ببینیم. صدای کامیون آمد. کامیون‌ها را نمی‌دیدیم. گفتیم لابد مردانمان را سوار می‌کنند بعد به ما می‌گویند برویم پایین. ما کامیون‌ها را ندیدیم اما می‌دانستیم آن پایینند ما خندق گودی را هم که در طول دیوار مدرسه کنده بودیم تا باران را برای آبیاری زمین‌های روستا ذخیره کنیم نمی‌دیدیم اما می‌دانستیم آن پایین است. ما مردانمان را ندیدیم که نیروهای خلافت اسلامی با آنها گفتند توی خندق بروند همه ما نیروهای خلافت اسلامی را هم نمی‌دیدیم آن پایین اما صدا را شنیدیم صدای ناگهان یک اتاق میخ که توی هوا کوبیده شد و چکشش به شقیقه‌هامان خورد و خورد و خورد. دیدم که مادرم بی حرکت و لخت کف زمین نشست. تنها یک جمله گفت. پسرامو کشتن. به سمتش دویدم. در تمام عمرم هر وقت ترسیده بودم پیشش رفته بودم تا آرام بگیرم. هر وقت خواب بد می دیدم یا دعوایم می شد با کسی. مادرم دست توی موهام می برد و می گفت چیزی نیست نادیا؟ درست میشه. مادرم کف اتاق نشسته بود. زیر دست و پای زنانی که فریاد می دستوی موهام نکرد، نگفت چیزی نیست نادیا، نگفت درست میشه، گفت به سرامو کشتن. صدای کامیون ها می آمد که خاک می ریختند. روسری هاتون را رو درارین. فریاد های مردی درشت هیکل بود. روسری های را رو دراردید. شما از این به بعد سبیه این فریادهای مرد درشت هیکل بود من حس آنها را درک می کردم یک کلکسیونر حسش نزدیکترین حس به یک فاتح است ما حالا جزئی از کلکسیون آنها بودیم من خواهرم دیمال خواهرم ادکی برادر ام کاترین برادر زاده ام نصرین زن برادرم ژیلان برادر روژان ما تعدادمان خیلی بیشتر از دی 20 سبیه یعنی برده نادیا امروز که این پادکست زبط می شود 28 ساله است امروز جولای سال 2021 است پس سبیه لغت کوهنی نیست نیروهای خلافت اسلامی اراق و شام به هزارها دختر و زن جوان مثل نادیا سبیه می گوین. مسبب فاجعه جنسی که سالهاست در سرزمین تحت تسلطشان رخ داده و هنوز هم می‌دهد کیست؟ مشخص است، مسلمانان مسببند، خلافت اسلامی اراق و شام، خلافت یعنی جانشینی، در فرهنگ سیاسی مسلمانان یعنی جانشینی شخص پیامبر اسلام، اما واقعیت این است که سبیه لغت کوهنی است، بیش از یک هزاره پیش این لغت در حالی از دهان زنی بیرون آمد که مشابهت های زیادی با وضع و حال های قرن بیست و داشت. اولین که آن زن هم مشرف بر گودالی بود که برادرش را در آن کشته بودند. پیشتر برادران، برادرزادگان و پسران زن دورادور آن گودال کشته شده بودند. دوومی که کسانی مردان زن را کشته بودند که خود را نیروهای خلافت اسلامی می‌خواندند آنها چنان که کتاب‌های تاریخ نیز تایید می‌کند تحت امر خلیفه پیامبر اسلام بودند سومی که آنها هم نیروهای خلافت اسلامی عراق و شام بودند یعنی مردانی که مردان آن زن را کشتند، اراقی و شامی بودند. مردان آن زن در بیابانی در نینوای اراق کشته شدند و سرهاشان به شام برده شد که پایتخت خلافت بود. و چهارم که داعش 1300 سال پیش هم آن زن و مردانش را کافر می دانستند. آن زن و برادرش نوه های بیباسطه پیامبر اسلام بودند. آن کشتار پنجاه سال پس از پیامبر اسلام رخ داده بود. زن کنار آن گودال مویه می‌کرد و پدر بزرگ را صدا می کرد که ببین، این نوه توست که خاک افتاده و تنش را تکه تکه کردند. و این مایی، دختران تو، که حالا سبایایی سبایا جمع صبیعه است این اما چطور ممکن است؟ بوی مثل بوی پیازهای های مزرعه خانواده نادیا در هوای ذهن است قسمت بعدی نیو فولدر را هم بشنوید من مریم خامدارم این پادکست را نرگس داشادیان از بندر ماه شهر نوشت مثنه او را یاسین حجازی ویراست و این پادکست را کارگردانی کرد منبع این پادکست کتاب آخرین دختر است زندگی نامه نادیا مراد از روزهای اسارتش در دست داعش. پادکست نیوفولر جزئی از رویداد بزرگ تهران 1400 است. و چنان چه دوست دارید شما هم همیخی از نیوفولر را بنویسید یا بخانید یا بسازید مثل نرگس داشادیان با یاسین هجازی مکاتبه کنید. شناسه او در تلگرام این است. ادساین هجازی یاسین. هجازی را با جی، زد و آی بنویسید. و یاسین را با اس و آی و بین حجازی و یاسین هیچ نقطه یا خط تیره یا زیرخطی خطی نگذارید